0: Cześć, jest z nami dzisiaj Piotr z BitNoise, Patryk z Abtention i porozmawiamy sobie, porozmawiamy sobie dzisiaj o Continuous Integration, Continuous Delivery, czyli w zasadzie każdy projekt, obojętnie w jakim języku, obojętnie w jakiej technologii, w którymś momencie trzeba przekazać do zespołu QA, trzeba go przetestować, trzeba postawić sobie lokalny staging wewnątrz organizacji lub nie, pokazać go klientowi, przekazać go potem na produkcję i chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę o tym sobie porozmawiali. To opowiedzcie może z wysokiego poziomu, jak to u Was wygląda w zespołach, proces
1: releasu, tak krok po kroku. No może Piotr? To może ja zacznę. To może Ty zaczniesz. Mamy, mamy taki główny proces realizowania, który mamy w większości projektów, którego używamy. E, czyli mamy takie standardowe branże: branż do, do produkcji, e, branż do stagingu, branż do QA i branch developmentki. E, Developerski, <śmiech> może nawet? E, i, I tak, e, z reguły do deweloperskiego branża nie mamy ustawionego środowiska. Jest to ten branch, na którym pracują programiści, do którego otworzą pull requesty i tam jest wszystko mergowane. E, kolejnym branżem, jakby poziom wyżej jest branch QA i tam już ręcznie puszczamy w momencie, kiedy chcemy coś przekazać do testerów. Z reguły jest to automatycznie, w sensie natychmiast po merge'u, od razu też mergujemy do QA, ale ale jakby można tym sterować ręcznie. Automatycznie, manualnie. E, automatycznie, manualnie. Pod kontrolą. E, dokładnie. E, później kolejny branch, którego używamy, to jest branch staging i jest to branch e, z reguły, który, którego używamy do dem dla klienta. I albo klient dostaje po prostu adres do tego środowiska, albo po prostu to jest branch, którego prezentujemy w trakcie dem, co, co tygodniowych, czy co dwóch tygodniowych. No i potem mamy branż e, master, czy main, jako brancz produkcyjny. E, oczywiście, Zdą, że
2: merge do branża, to równa się z odpaleniem od razu
1: z, To właśnie do tego chciałem dojść, tak. E, I buildy, buildy mamy robione przez e, Caprovera. jakby tu też przeszliśmy e, drogę od Jenkinsa, przez Doku e, i właśnie do Caprovera, który też wykorzystuje obrazy dockerowe. E, on jest spięty z Bitbucketem mhm. e, i na, na pushu, na odpowiedni branch na Bitbucketie odpala się build na kaprowerze. i Aktualizuje się środowisko. Także ten proces jest już automatycznie niemanualny.
2: Mm -hmm. A powiadomienia wstecz? on obsługuje, żeby bitbucket tam ten gwiazdeczkę, gwiazdeczkę ptaszka dostał, jak się wywali tam ten drugi build?
1: Obsługuje, natomiast tu mamy, mieliśmy też trochę, trochę wyzwań związanych z Vercelem jeszcze, który wprowadził płatne plany i, i, i żeby ktoś mógł striggerować builda na Vercelu, to musiał mieć konto wykupione na Vercelu. Żeby tego uniknąć, to to, to robiliśmy jakieś obejścia. No, natomiast, natomiast tak. Mhm. Jak u was wygląda branching?
2: Troszeczkę inaczej. Nie mamy branchy per stage, nie? jeśli chodzi o nazwy, to też jest keyway stage mhm. produkcja, wiadomo, jeszcze czasem dochodzi do tego preprodukcji, ale to już tam w tam wyjątkowych sytuacjach z tym, że założenie jest takie, że każdy branch mógłby być w dowolnym momencie wypchnięty na dowolnego, dowolne środowisko nie mówię, że tak jest oczywiście, ale zdarza się bardzo, że jest to tak z qa nie? Czy na przykład ktoś ma feature branch i tam powiedzmy zmienił infrastrukturę, tą infrastrukturę trzeba wypchnąć no to ktoś, okay. e, w przypadku właśnie takich pojedynczych branży gdzieś tam QA jest trochę trudniej z, z wypchnięciem, nie? Bo to mhm. trzeba gdzieś tam jakoś synchronizować, coś jakiś tymczasowy QA który gdzieś tam wychodzi i raczej staram się, żeby po prostu te, te parametry konfiguracyjne, nie? bo najczęściej z tego wychodzi potrzeba, były jako zmienne środowiskowe. Nie? Mm -hmm. My dużo korzystamy z AWS-a, e, przede wszystkim jakby do, do, do deploymentów, więc e, te konfiguracje znajdują się w, w Systems Managerze, w Parameter Store, w momencie mm -hmm. kiedy build się odpala, no to zaciąga te zmienne środowiskowe, na, bo są dwa rodzaje, run i są te, te build time'owe. Mm -hmm. Yy, więc zaciąga sobie i jakby operuje w tym środowisku QA, czyli teraz coś, co będzie wypychał, powiedzmy, co jest takie uniwersalne, no to będzie wypychał na środowisko QA, no bo tak mu okażą te jego zmienne środowiskowe, które tam myślę, wiem, to yy, taka odpowiednia rola, tam mhm. odpowiednie nazwy, serwisów i tak dalej, nie? W ten sposób. Yy, I yy, jeśli chodzi o, o flow, yy, Staramy się, bo to też zależy od projektu, oczywiście nie, ale staramy się, żeby był ten tak zwany GitHub Flow, mm -hmm. czyli mamy tylko mastera, feature branch od mastera z powrotem do mastera i w zasadzie brak jakichś tam dodatkowych release branch, brak tych yy, yy, develop branch tak Nie wszystko jest po prostu na masterze, traktowane jak to jest na masterze, to można to wypchnąć. Mm -hmm. yy, QA automatycznie się zawsze wypycha, czyli właśnie masz prosto do mastera, natychmiast odpalany deployment do QA. -a. Y, jest traktowany jako, jako świeży, troszeczkę inaczej z babkami mobilnymi, bo babki mobilne raczej na, automatycznie, manualnie, <głos> bo robimy bilda na taga, nie? <głos> y, y, I tam, tam żeby świadomo, bo tam wiadomo, jakby, jakby wszedł build przy każdym komicie, tyle co one trwają, to po prostu no się, robi, zasobów, się, się robi taka kolejka, że, że później, a, a szczególnie, że buildery mobilkowe mają określoną liczbę workerów, nie? Y, to, to się zapycha, nie? I <głos> jakby chcesz zrobić jak fixa fiksa na produkcję jakiegoś takiego side loadowanego i nie możesz, bo musisz poczekać na 40 buildów okay. qa nie? Dlatego to jest, to jest na, na taga, nie? Mm -hmm. e, Wszystkie wersje, które idą na, na produkcję, na QA, e, nie, na na, stage na na produkcję, są, są tagowane, nie? Mm -hmm. Czyli po prostu tam akurat używamy ostatnio standard version, jest taka paczka, która potrafi, jeśli komity są odpowiednio tam opisane, czyli z, z początek komita gdzieś tam oznacza jakiś tak mm -hmm. No to on produkuje część loka z tego nie? i mhm. zrzucę go taga puszujesz to na mastera i wtedy wiadomo każdy tam builder już może być skonfigurowany czy odczytuje tego taga czy nie. A jeśli chodzi o narzędzie jakie używamy, wtedy takiego codziennego pull requestowego, no to też bitbucket pipelines. Mhm. I to testy, lintery, jakieś mhm. tam bildy z, z zmiennymi środowiskowymi testowymi, żeby nie, szło to na żadne, tam nie było związane z żadnym środowiskiem. A jeśli chodzi o sam dalszy etap, czyli jeśli już wypięcie tego na środowisko prawdziwe, to na code buildzie czyli to w AWS-ie trochę wychodząc z takiego założenia, mam takie, że założenie, że jak chcemy offboardować klienta, to że on zostaje z tym CICD, nie? Mhm. Bo gdzieś tam na pewno też mieście nieraz, bo on, że wrócił do was klient po jakimś czasie, CICD pewnie już zostało wyłączone, albo nie tak łatwo je tam odświeżyć yy, i, i on tego nie ma, nie? nie może mhm. rzucać ich znowu, ktoś musi hakować jakoś bokiem rzucać tam skąpa, albo coś, a, a my podjęliśmy decyzję, że chcemy zawsze Oddawać całość, nie? że okay. jakby macie paczkę i przychodzi z CI CD, która też jest wasza, dlatego zdecydowaliśmy się na Code Builda, Code Pipeline, to jest po prostu w środku w aws No to już wszystko na Dockerach tam. Okej,
0: okay, ale generalnie infrastruktura Amazonowa, tak? Tak, okay, tak. Okay, okay, okay. No. I cały tooling dookoła tego. Super. Dobra, a powiedzcie mi jeszcze, czy. Uh, no bo znowu to trochę zależy od projektów i od, e, inaczej się traktuje pewnie niektórych klientów, e, czy jak generalnie sobie radzicie w ogóle z sytuacją, w której klient przejmuje projekt, czy, czy produkt, czy jakkolwiek bierze to do swojej własnej infrastruktury, czy wspieracie to jakoś, czy raczej zostaje tak jak, jak było?
2: To, to właśnie trochę z, z, sprzedałem przed chwilą, że rzeczywiście y, oddajemy całość razem mm -hmm. z tym CD, tak żeby klient, jak, jak onboardujemy na przykład następnych programistów, którzy przejmują ten projekt od klienta, albo po prostu jeśli kiedyś miałby to dodać, w wasz workflow. To fakt, mają tak. gotowy workflow cały, nie? Żeby okay. troszeczkę, no wiadomo, że to jest rekomendacja i sami mm -hmm. mogą sobie zmienić to jak chcą, ale właśnie to jest to, żeby mieli opcję zmiany tego, żeby dostali wszystko. Czyli mm -hmm. że, że, że jest to jak najbardziej możliwe do do oddania w całości, nie? Żeby nie okay. było tak, że klient sam musi później rozkminiać, jak zrobić swojego CACD, albo programiści, którzy zatrudnia. Najczęściej jak, mm -hmm. jak budują swój zespół, to nie zatrudnia tam jakichś super seniorów. Mm -hmm. to nie potrafią zbudować do, do działającego systemu CACD osobnego, Raczej bardzo okay. trudne to jest wyzwanie. Sam, Samemu, tam to byłoby mi trudno to zrobić. Eee, a, więc zostają to, nie? Mm
1: -hmm. No u nas to jest chyba bardziej zróżnicowane, bo mieliśmy i klienta, któremu wystarczył kod od na przykład Storybooka i w zasadzie tu się skończyła rola. Mieliśmy też klienta, który, któremu pomagaliśmy po prostu skonfigurować też CICD u niego, ale mieliśmy też klienta, który sobie zażyczył obrazy dokerowe na swoim koncie na Docker Hubie. Mhm. Także, czy na przykład paczkę npm także zależy od klienta. No pewnie dużo zależy
0: od świadomości i od stanu klienta, jakby czy ma swój zespół techniczny, czy nie, czy ma już jakieś Właśnie. wypracowane. No, 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 no bo to trochę zależy, nie? czy klient jest końcowy, biznesowy, czy raczej jest takim technicznym, który przejmie to i jakby jego zespół to będzie kontynuował. Mhm. Więc, e, więc tak, a powiedzcie kiedy
1: testy odpalacie, czy przed buildem, w czasie buildu, na tak? Na pewno jak, jak nie wie? na prekomicie. <laughs> Okej. Okay. Bo, bo za dużo czasu to zajmuje zdecydowanie i nie da się pracować później. Myślę, że najlepszym takim miejscem jest jednak ten pull request, że, że w trakcie mhm. tworzenia pull requestu są odpalane unit testy, ewentualnie mhm. e e end to end no, po deploymencie na jakieś środowisko
2: u nas w w dwóch momentach. Mm -hmm. Czyli na, w zasadzie na każdy commit na Bitbucket Pipelines, jak z, wspominałem, mm -hmm. czyli wiadomo, że podłącza się to pod, pod pull request test, czyli to, że pull request to widzisz, czy ten build przechodzi, czy nie, i to w tym wchodzą w test, ty litery i tak dalej, ale jak to idzie w ten, ten drugi pipeline na, na AWS-ie, tam na CodeBuildzie, tam też ponownie się odpalają testy przy, przed deployem. Nie? Czyli idzie faza build, w której się lecą ponownie te wszystkie testy, jakby mogą być zrobione drugi raz, dokładnie tak samo. I, yy, I dopiero wtedy idzie to do fazy deploya, nie? jak wszystkie testy wszystkich modułów przejdą. Mhm. To da się troszkę usprawnić, na razie jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale wykorzystujemy też Enixa, mhm. to jest jakiś właśnie system build-up do Monorepo i on ma taki fajny system kaszowania zdalnego, w którym jak na przykład testy już przeszły tam na Bitbucket Pipelines to wtedy jest tylko jakby ok, to jest to samo, to samo SH, to, tam skrót od, od kodu, więc nie odma. Mhm. nie? Także też będziemy sobie to robili, fajna sprawa, no ale tak, na razie okay. podwójnie.
0: Coś jeszcze ciekawego? To Chcecie powiedzieć na temat, na przykład, nie wiem, blue green,
1: deployment, albo albo feature flagi, cokolwiek, co wam przychodzi do głowy, co warto wprowadzić? A... Feature flagi mieliśmy w dwóch projektach, ale to były takie customowe, mocno rozwiązania, typu albo config, z którego, który był ifowany mhm. później w kodzie, mhm. y no także raczej, raczej w tym stylu, ale ogólnie nie przydają nam się feature flagi, bo... Raczej no mamy scope projektu z reguły wyznaczony, mhm. no i jeżeli zmienia się scope, to po prostu zmienia się jakby kolejność tych rzeczy, które implementujemy i, i to co jest, to jest przekazywane klientowi.
2: Nam feature flagi się przydały właśnie myśląc o tym całym githubowym flow, no, znaczy, nie powiem, że robimy to tak mhm. uniwersalnie w całej firmie, bo to tak naprawdę dopiero zaczęliśmy tego używać w zeszłym roku ale wyszło całkiem fajnie oczywiście jest tak, że cały zespół musi cały czas myśleć o feature flagami. one są tam wszechobecne i, i one muszą być włączone w cały ten proces i e, pomogło to właśnie w uproszczeniu te, tego gita, nie? czyli jest ten master branch i teraz sytuacja, w której ktoś wiecie, z front jest backend, mm -hmm. do zrobienia z jednym featureem, no to co jest opcja, że robią wspólny feature branch, na którym razem pracują, jak razem go zakończą, to wtedy gdzieś tam merge'ują do, do mastery. Gdzieś tam z feature, z feature flagami da się zrobić tak, że robisz feature flagę na, na część na przykład front i ona zostanie zaimplementowana. Mm -hmm. No bo często się też tak dzieje, że na tych feature branchach y, powstają jakiś kod, których Ktoś inny chciałby użyć też mm -hmm. na froncie, nie? Musi czekać, aż cały wielki feature z backendem zakończony będzie, zanim to zmerczowane, duplikowanie i tak dalej. No tutaj możesz zmarczować to praktycznie od razu. Jest dosłownie if, że nie możesz nawigować do tej strony, tak samo, nie? Z tą feature flagą, że, yy, że blokuje. Yy, ale kod jest w repo jakby taki stabilny, szybko trafia tam, nie? Mhm. I tak samo, jak robimy te, te release'y, właśnie tagując, no to wtedy wybieramy, czy jakby on jest gotowy, no to go włączamy mhm. i ponownie w kolejnych gdzieś tam sprintach, jak już minie gdzieś tam, powiedzmy, wiem, mhm. trzy tygodnie do czterech, no to jest mały task w, w sprincie, żeby usunąć feature flagi, które są nieaktualne. To jest bardzo ważne, bo inaczej się robi no straszne spagetytki. Więc po prostu taski sprzątające mhm. I, ale no przyznam, że gdzieś tam najbardziej przydaje się to na produkcji, nie? Czyli jeśli wspieramy produkcyjną apkę, mm -hmm. no to mieć możliwość na to, żeby e, jakby dewelopować cały czas mm -hmm. i nie robić jakichś tam code freeze'ów i, e, i męczyć się z tym, z tym gdzieś tam czerpikowaniem, jakichś bugów i tak dalej, no to, to, to pomaga, żeby po prostu jakby cały czas myślimy o tym masterze. Mm -hmm. nie muszę myśleć, czy tam jest release brand, czy tam jest jakiś develop, czy, czy ktoś jakiś mm -hmm. walczy z, z jakimś tam bugiem na jakimś innym side branch, czy coś takiego. Mhm. Można coś włączyć, wyłączyć. Zdarzało się, że znaleźliśmy buga w jakimś dużym feature, no i to wyłączamy i włącza się stanie nie? Mhm. automatycznie.
0: Czy to jest, to jest fajna że właśnie przy dużych produktach. Nie, jeżeli wspierasz coś przez kilka tam miesięcy, czy lat, no to jakby Ale bez tego ja, to, ciężko by było koordynować. Od nie? początku,
2: kiedy mhm. puch, jeszcze nawet malutki, nie? I pozwoliło to po prostu częściej deployować, mm -hmm. że, że jakby wiadomo, to, to klienta też trzeba nauczyć tego, że, mm -hmm. że chcemy deployować kilka razy w tygodniu, mamy sprint, który trwa dwa tygodnie i nie robimy dopiero po dwóch tygodniach mm -hmm. kolejnego deploya wielką paczką, tylko no co, no skończyliśmy, przerwaliśmy mm -hmm. go od razu. Okay. Tak jakby jest przetestowany oczywiście. <laughs> jakby, tylko na to następnym. też
1: nie rozwiązuje znowu wszystkich problemów, bo jeżeli masz feature, który no. wymaga zmiany konstrukcji bazy danych i migracja już przejdzie, no to też już jakby no nie ma odwrotu, nie? więc nie wszystko można tak prosto... No to Dlatego włączyć, mówię, nie? że włączyć. to jest
2: e, myślenie gdzieś tam, raczej jeśli chodzi o feature flagi, bardziej nam się sprawdzają, w, jeśli chodzi o apki mobilne, na przykład to na froncie niż na backendzie. Na backendzie back jest ich zdecydowanie mniej, e, ponieważ jakby myśląc o apkach mobilnych, one i tak muszą być też mhm. zawsze. Mhm. Zawsze muszą być, bo nie można zmusić wszystkich do tego, żeby używać najnowszą wersję, Gdzieś tam to też nie do końca jest zgoda z tymi wszystkimi politykami tych storów. Można robić, robić różne rzeczy, żeby, żeby ich tam zachęcać do, do aktualizacji. No, ale jeśli wychodzimy z tego, że i tak musimy robić straszną kompatybilność do, do ilości tam wersji, no to to przychodzi samo z siebie. Czyli zawsze tworząc mm -hmm. nowy feature, który zmienia backend znacznie, czymś, czy on nie psuje poprzednich, że jak masz na tyle zmodyfikować bazę danych, no to na wciąż musi wspierać tamte. To robimy jakieś na zasadzie, że jakieś pole w GraphQL-u, które na przykład już nie będzie istniało, no to wtedy tworzy się sztuczne, które robi jakiś tam proxy, czy relay do, do nowego pola, nie? Mm -hmm. Zdarzały się takie rzeczy. I no to jest po prostu to, nie? Że, że jest tak bardzo trzeba aktywnie i dość odpowiedzialnie o tym myśleć. Eee, także brzmi jak dodatkowa robota, ale usprawnia bardzo dużo ten proces i pozwala bardzo szybko deployować, bardzo często. Mhm. Deweloperzy czują się zdecydowanie pewniej, nie? Im bliżej są produkcji, to tak sobie myślę, nie? jakby mhm. o tej odległości programisty od produkcji. Eee, Im dłużej, dłuższy jest ten proces yy, deploymentu, to tym dalej oni są, tym mniej pewnie się czują, że to jest ich produkcja i tym bardziej to będzie czyjś problem, nie? No, Czyś tak, problem. No, odpowiedzialność jakby Ja też zrobiłem wymusza, feature, na... on wejdzie za miesiąc, to jest to już z mm -hmm. ich problem. Ja już nie pamiętam, co było w tym feature, jak, jak go zrobiłem dzisiaj, skończyłem dzisiaj on wchodzi na produkcję okay. pojutrze, to to jest mój feature, nie? cały ja mm. nim myślę, jak coś się zepsuło, to ja dokładnie pamiętam, co tam wskoczyć, co zrobić. Tak samo osoba, która reviewowała pull request, nie? To w tym pomaga. I, okay. i powoduje, że bak się pojawi, no to, to mamy cykl naprawy tego w stylu 24 godziny, określony storem, a nie tydzień, czy, mm -hmm. czy, czy dwa tygodnie. Godnie. Klienci są też zadowoleni. Nie?
1: Super, Marcin. Natomiast w kontekście Blue Green e, Deploymentu to mamy częściowo, bo Caprover e, jakby builda robi niezależnie od, e, od działającej aplikacji, czyli m, proces builda, e, budowania o, obrazu dokerowego musi się udać mhm. I dopiero wtedy jest uruchamiany nowy kontener i przełączany. Tak. Tak. W Amazonowej infrastrukturze jest tak samo, pewnie, że najpierw podnosisz kontenera.
2: Tak, tak. To znaczy Blue Green no. Deployment jest bardzo dużą, skomplikowaną hmm. sprawą, której nigdy nie udało nam się osiągnąć w pełni i mało kto jest w stanie rzeczywiście zrobić to w pełni, bo A tam dochodzi jeszcze sprawa bazy danych, nie? migracji hmm. bazy danych, w momencie kiedy wprowadzasz migrację bazy danych no to backend nowy, czy który jeszcze nie zdążył wejść, masz tą chwilę przerwy, że hmm. może się coś tam wywalić, nie? Yy, utrzymując też tą kompatybilność z poprzednią wersją hmm. apki no to jeszcze o tyle da się, że te poprzednie gdzieś tam działają, no wejdzie nowa, możesz sam zrobić opóźnienie rolloutu do momentu, hmm. aż backend nie wyjdzie. No da się zrobić, nie? nie? Że, że po prostu na nastąpi, jakby w ten sposób, bardziej manualny to jest. Ale jeśli chodzi o bazę danych, no to tyle, co udało nam się osiągnąć mm, na AWS-ie, to yy, dodaliśmy health checki, które sprawdzają, czy migracje bazy danych przeszły. Czyli okay. kontenery nie wstaną, póki nie powie im, e, którzy nie zostaną same, jakby same nie znajdą informacji o tym, że jest pusty mm -hmm. plan wykonania migracji. Czyli nowy kontener backendowy będzie po prostu próbował się restartować, po prostu umrze, nie? Póki mm -hmm. nie, nie przejdzie, wystartuje się nowy, przeszły migracje, nie przeszły, no to ten. Czyli okay. sytuacji, które się wypieprzą migrację, nigdy nie pójdzie nowy backend na, mm -hmm. na, ten, na ten. No to znowu jest I... tak, że im więcej warstw, pewnie nie więcej
0: no. integracji, tym trudniej tym, tym zarządzić tak, i trzymać to, no bo tak, tak tyle hmm. mamy, ale
2: by Implementami tego nie nazwiemy, bo to rzeczywiście hmm. trzeba by robić jakąś migrację bazy, gdzieś tam w jakieś replice, zmieniać tak. przepinać adresy, przepinać i synchronizować te dane, hmm. które się pojawiły na tej jeszcze chwili, która no była tak. pomiędzy, nie? Także na pewno nie robimy zero downtime'ów. Powiedziałbym, hmm. że, że za trudne, nie?
0: Dobra, a powiedzcie jeszcze co po releasie? Czyli e, czy używacie jakieś tuli do crash reportingu albo do jakichś tam Centry, okay? centry też, no? Okay.
2: Używamy centry, centry się rozwija, bardzo Sprawdza fajnie. Się? Zdecydowanie. Ostatnio tak. w ogóle takie super rzeczy proponuję, jak N plus 1 błędy wykrywa w ql zapytaniach.
1: Super. Nie, no bardzo fajne informacje zbiera, nie? Bo to, to co zawsze trzeba pytać, czy testerów, czy, czy klientów, czyli jaka mm. przeglądarka, jaki system operacyjny, pod jakim adresem to się wydarzyło dokładnie, mm. to to wszystko Jaka z... wersja, nie? Jaka nie? wersja. No wszystko z automatu tam jest zebrane, więc pod tym względem. Super. Super. A w przypadku
2: mobilnych aplikacji? Też, też się świetnie sprawdza.
1: I tak samo informacje pozbieranej, wersja systemu mhm. i, i, i urządzenia, także też. Super. Tak,
2: można też ustawiać takie rzeczy, jakieś tam informacje użytkowniku, e, jaki to jest ID, na przykład, żeby później znaleźć w bazie, z czego to wystąpiło. Jest przecież zrzut z kodu. Mhm. E, trochę jest zabawy z source mapami, ale, ale da się to ogarnąć. Yy, w, ale ogólnie jakby konfiguracja bardzo łatwa. No jakby centry to jest tylko jedna z opcji, yy, ale działa na pewno. duża wartość. nie, Duża nie, wartość. Yy. Yy, najlepiej się sprawdza. Gdzieś tam próbowaliśmy różnie. Tam był Crashlytics kiedyś, mm -hmm. nie? Takie jakieś tam te wbudowane, tam ekspowe. Chyba też też up Center, coś ma tam swojego. Ale, to, to ale nic aż tak uniwersalnie. Nie? Centry wychodzi zawsze z najlepiej, no.
0: Super, dobra. To dzięki Wam ślicznie dzięki. za rozmowę. Dzięki. Dzięki.